0: Ooh, uh, samme vold. Nej, det er renmæssigt 24, 22 225. Løb. Okay. nu Sanne, jeg lige går med samme vold. 230 231 232 230. Du skal behøver du ikke tale. For lige nu kan du købe rentefrit til et stort rundt 0 i rente og 0 i oprettelse. Ring til Peter på 8 x 8 nu og køb rentefrit. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Nu her i Aftenklubben så skal det handle om sundhed. Hvis man vil have viden om medicin, sygdom og sundhed, så er der i dagens Danmark mange muligheder for at få svar på sine spørgsmål. Og hvis du for nylig har været inde på sundhedsportaler som for eksempel netdoktor eller sundhed.dk, så er du nok ikke den eneste. For hele 6 ud af 10 voksne danskere søgte informationer på nettet vedrørende helbred i 2016. Det fremgår af en undersøgelse fra Trykfonden om mandag morgen. Men selvom mængden af informationer om helbred og sundhed synes at blive større, så er der i dag flere end tidligere, der er svært ved at finde rundt i, hvad de skal gøre for at holde sig sunde og raske og vide, hvad der er sundt og hvad der er usundt. Hvordan navigerer man i sundhedsrådene, og hvordan kan det være, at det er sværere nu at finde rundt i, ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, velkommen til dig, Ida Duncan. Ja, tak. Du er forsker, du er læge, og så er du medlem af foreningen, der hedder Lægerformidler, som er en forening af læger, der arbejder for at bekæmpe misinformationen vedrørende sundhed. Og så har du netop skrevet bogen, der hedder Sygt eller Sundt, som handler om, hvordan man netop navigerer i den her sundhedsdjungle. Og øh, det er det, vi skal blive klogere på her til aften. Og lad os bare lige starte med noget, der virker sådan relativt basalt, nemlig begrebet sundhed. For i den bog, du har skrevet, der skriver du, at sundhed handler ikke længere om at være fri for sygdom. Så derfor bliver jeg nødt til at starte med at høre dig, Ida. Hvad er sundhed så i, i dagens Danmark nu, når det ikke handler om at være fri for sygdom? Jamen,
1: jeg tror, det kommer lidt an på, hvem du spørger. Fordi det, det store problem med det her, det er jo lidt, at øh, sundhedsbladet i Danmark er øh, meget øh, jeg må sige, forskelligt alt efter, hvor du er hen i Danmark. Fordi vi har jo stadig stor ulighed i sundhed. Der er mange steder i Danmark, hvor at det reelt er et rigtig stort problem at finde ud af, hvordan er det faktisk, man skal, øh, kan man sige, øh, spise sådan sund, for ikke at blive alt for overvægtig, for ikke at døre sygdomme, øh, for ikke at, øh, at, at, at døre lungekræft og sådan noget senere hen, men en stor del af problemet, som jeg prøver at beskrive i den her bog, det er, at der for en mange stor del af danskerne er kommet et lidt øget fokus på det her sundhed, som sådan en oversundhed, øhm, hvor at det ikke længere handler om blot at holde sig fri fra sygdom og øh, øh, ikke være sådan akut syg, så handler det mere om at, øh, at, øh, at nå niveauet over at øh, være, være endnu sundere end, end udgangspunktet. Madpyramiden er ligesom ikke blevet nok. Vi skal forsøge at lægge nogle ekstra ting oveni. Vi drikker ingefær vi spiser goji-bær og chia-bær. Vi øh, detoxer selv for at prøve at rense øh, giftstoffer ud af kroppen. Øhm, vi forsøger at booste vores immunforsvar, og vi, i stedet for bare at løbe 5-10 kilometer, så løber vi i triatlons og ironmans og øhm, overgør lidt hele det her sundhedsbegreb, så det for mange bliver øh, rigtig svært at følge med. Øh, folk giver op og tænker, at det kan jeg simpelthen ikke leve op til de her sundhedsidealer, for andre så bliver det enormt omfattende for dem, og derfor også utroligt besværligt, samtidig med, at det for enkelte også kan være så uhensigtsmæssigt, at det faktisk bliver mere usundt, end det egentlig var sundt.
0: Så hvad er sundhed, når vi forklarer det ud fra ikke de begreber, at man skal overgøre tingene til det er ikke sådan, så du kun skal leve af ingefær for at være sund. Hvad er den sådan den basale mest simple måde at forholde sig til sundhed på, hvis man gerne vil være sund?
1: Ja, altså, hvis vi kigger lidt på kostområdet, fordi det, det er rigtig meget det her område, som jeg synes, der kører mange sundhedsmyter om. Øh, kan man sige, det, det, du egentlig burde gøre ud fra et lægefagligt synspunkt, det er jo sådan set bare at følge madpyramiden, som den nu engang er, og som den faktisk næsten har været uændret siden øh, det ved jeg ikke, 70'erne, ja. 60'erne, 80'erne, øh, og at følge kostråd nummer et, som hedder spis varieret ikke for meget og dyrk regelmæssig motion. Hvis du kan efterleve det, så er du kommet rigtig, rigtig langt, og så er det gjort et kæmpe skridt for din egen sundhed. Men, men der er rigtig mange, som, som jeg tror ikke rigtig kan relatere til madpyramiden. for det ikke længere interessant, så fokuserer man mere på, øh, kunne der være et eller andet ved mælkeprodukter, jeg måske hellere drikke malmælk i stedet for at spise mælk. Øh. Det er, det er nok bedre, at jeg undgår gluten, selvom jeg faktisk ikke har gluten, eller begynder at fokusere noget meget på sådan nogle superfoods. Det er jo sådan lidt, at fra det ene år til det næste, så kommer der nye enkelte fødevare frem, som pludselig bliver udråbt til at være sådan nogle mirakelkurer Altså, vi havde det jo en gang med blåbær, at det var, sådan, det, var det helt store, det skulle alle bare spise. Men så blev det sådan meget smoothies, eller juice-varianter, og ingefær og bær og nu det sådan kombucha-te, der, der kører i mange af hovedstadens caféer i hvert fald, hvor du kan nærmest få det, på hver kafé, Og det var lidt derude fra en eller anden lidt misforstået opfattelse af, at nogen fødevare skulle kunne noget helt særligt. Øhm, men men jeg, jeg tror, man, man glemmer lidt sådan at fokusere på, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, de skal kunne. <laughs> Hvilken effekt er det, vi egentlig tror, de har på vores krop? Og, og, og jeg tænker over, at de, rigtig mange fødevarer ligger i de samme kategorier. Hvis du fx gerne vil spise blåbær for at få en, en god kilde til C-vitamin, så er kartofler faktisk lige så effektive, end blåbær egentlig er. Derfor bliver det lidt så bliver det sådan en higen efter noget helt særligt, som sådan en løsning på det her, det skal du bare gøre for at blive sund. Og hvis du ikke kan følge med på det her, så er du simpelthen ikke en del af klubben. Øh, og så bliver der mange modefænomener, og så bliver der sådan noget som ingefærdsjort, så skal du til at betale 25 kroner ned i 7-Eleven eller Netto, som jeg altid har dem stående på disken fremme, de her ingefærdsjorts. Men ingefær gør jo ikke noget sådan, særligt for os. Det er jo ikke, du kan ikke rigtig busse dit immunforsvar gennem fødevaret. Det er der jo mange, der, der er lidt fejlagtigt i går og tror. Og så bliver det sådan, en, så tænker, at nu har jeg bundet en ingefærdsjort i starten af dagen, så er jeg skulle nok sund resten af dagen. Og så glemmer man at fokusere på, at det faktisk er alkohol, øh, og det er rygning, og det er motion. Det er de ting, der reelt batter for vores sundhed. Det det er ikke det der ene ingefær- en gang
0: Og vi skal nok komme tilbage til nogle af de her emner, men i den bog, som du har skrevet, Ida Duncan, der hedder Sygt eller Sundt, der har du også en kritik på blandt andet den, den vidensformidling, der er inden for sundhedsområdet. Og hvad er det, ifølge fra dine, for dine egen øjne, hvad er problemet med den sundhedsformidling, vi så har i dag, når det angår sundhed?
1: Ja, problemet tror jeg er, at vi, der er rigtig mange, der fortæller om sundhed. Hvor tidligere, hvis du gerne vil have svar på noget på sundhedsområdet, så gik du ned til din øh, egen læge nede i venteværelset, så hang der måske nogle pæser øh, på, på væggen fra de forskellige øh, myndigheder eller institutioner, som så kunne give dig nogle gode råd til, hvad skal du gøre for at holde dig fri for kraft, eller hvordan spotter du moder eller et eller andet. Men, øh, men nu går du jo bare ind på internettet, og det har jo åbnet op for, at, at alle ligesom har fået talerør inden for den her sundhedsdebat. Øh, og søger du på, øh, det behøver jeg engang at være inden for de sociale medier, det er jo også bare en Google-søgning, så vil der jo komme et valg af folk op, som føler sig klar til at give dig gode råd på det her sundhedsområde. Og det gør jo bare, at der efterhånden er kommet så meget larm, at det er rigtig svært at finde ud af, hvor er den faglige information. Hvor er den, der reelt er bundet i noget videnskab, hvor det her det er nogle, nogle ting, der er blevet efterprøvet. Man har undersøgt, har det reelt en effekt, og hvem har det en effekt for, og kunne det faktisk være farligt, hvis man gør det her i lang tid, og hvilken dosis er den rette? Men den information, den, den forsvinder i den her kæmpe larm af sundhedsråd der bliver udstukket til højre og venstre. Så det er enormt svært, når du selv forsøger at prøve at finde svar på et eller andet spørgsmål, at finde ud af, hvem er afsender på det her, og hvor er den troværdige kilde henne? Og så bliver det jo bare den, der råber eller den, som kan have de mest følelsesladede historier på dør på, eller som skaber mest konflikt, så er det jo sådan nogle ting, der fanger vores opmærksomhed, fordi det er de ting, der bliver promoveret på algoritmerne på de sociale medier, det er dem, der får flest likes og delinger, og derfor er det også dem, vi ser i langt højere grad end netop øh, myndighedernes anbefaling om, hvordan er det egentlig, du skal spise sundt.
0: Og jeg kan lige tilføje, at i 2011, der mente var fjerde cirka 25 procent, at det er svært at finde rundt i, hvad der var sundt og usundt. Men i 2017, der var det 44 procent, altså en stigning på 19 procent, som mente, at det var svært, og det fremgår i en undersøgelse fra Trykfonden om mandag morgen. Så når udfordringen er, at der er så mange, der mener, at det er svært, fordi der er mange informationer på nettet, der er rigtig mange artikler, hvor folk prøver at kloge sig på det. Hvad er det så, man skal gøre for at ligesom være sikker på, at man ikke falder ind med begge ben?
1: Det er, jo, det er jo enormt svært, fordi der er jo ingen af os, der kan finde ud af, når vi bare lige bliver præsenteret for noget fakta, og lynhurtigt og at gennemskue, hvorvidt er det her egentlig sandt eller sandt. Det, er, det er, har vi jo alle sammen problemer med, og vi kan også se, hvordan sådan noget som de her lidt halve uh, sandheder jo også er et problem inden for alle mulige andre områder, og kan gå ind og påvirke uh, valgkampe og sådan noget rundt om i verden. Uh, så det her det er jo ikke bare isoleret til uh, sundhedsverdenen, og det er heller ikke noget, vi kan uh, gøre så meget ved som, som enkeltindivider. Vi kan selvfølgelig prøve at sætte os nogle bedre rammer for os selv, tænke, hvis jeg gerne regel vil have svar på, hvad betyder den her røde knup på min arm, eller hvad skal jeg gøre, når mit barn har feber? Men så gå ind på sundhed.dk for eksempel, og søg i deres søgefælde, og forsøg i Google, fordi så er du der trods alt begrænset dig ind til en officiel sundhedsside, hvor du kan føle dig sikker på, at de her anbefalinger, de er trods alt fagligt funderet. Øhm, men, men mest af alt tror jeg, det handler om, at det der sådan, at slå en lille smule kold, vand i blodet, når man bliver præsenteret for nogle hurtige nyheder. Fordi problemet er jo også, at den måde, vi søger information på i dag, jo også er meget anderledes end tidligere. Altså, da jeg, da jeg var helt ung og gik i folkeskole og skulle skrive en skoleopgave om et eller andet emne, så gik jeg jo ned på biblioteket og snakkede med en bibliotekar, der hjalp mig i at finde ud af, hvordan, hvilke bøger kan jeg egentlig bruge til noget? Og vi snakkede lidt kildekritik, og hvor skal man egentlig søge hen for at finde den rigtige vide? Nu går vi jo alle sammen jo bare helt øh, ikke superviseret ind på internettet og netop prøver at finde vores information i mængden der. Øhm, og der er det jo bare rigtig svært at finde frem til det faglige, men det bliver jo også meget budskaber, der kører på overskriftsniveau, som er det, der florerer rundt, og så får vi ikke nuancerne med. Og så bliver det, at vi pludselig ser alle de her nye historier med sådan kan du tabe, der er 15 kilo på tre uger, eller her er den nye kur mod kraft, eller sådan skal du gøre for at undgå at få influenza til efteråret. Og det, det gør jo bare, at, at vi, vi kommer jo til at søge mod nogle forkerte anvisninger i det her. Og nogle gange, så her, Gud, så kan det være lige meget. Så kan man sige, at man skal spille lidt tid, eller når man har fået en misforståelse over et eller andet emne. Men nogle gange kan det jo reelt være skadeligt for os, når vi følger nogle råd, som ikke er fagligt funderet.
0: Og det fremgår også i den bog, Ida, som du har skrevet, der hedder Sygt eller Sundt. Der er blandt andet en artikel, som, eller et kapitel, der handler om det her med influencer. Du har en kritik over for dem, blandt andet Banette tror Banette udtal, som er en detox-ekspert, forfatter til bedst eller en kærensund familie. Sådan. Bland, blandt flere, som du er ude kritisere. Og i forhold til, hvorfor blogger har et behov for at dele deres opfattelse? Fordi jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om, at problemet her, det er jo, at vi har at gøre med en person der ikke ved, hvad vedkommende taler om. Øh, men du skriver også i bogen, at, øh, at i forhold til det her med blogger og youtubere der, der deler deres opfattelse af sundhed, ja, så kan det også hænge sammen med, at vi mennesker vi generelt, vi, øh, vi tror, vi ved meget om ting, vi ikke ved så meget om. Og det synes jeg er ret interessant, det her med en vidensillusion, mm. Øhm, kan du forklare lidt, hvad det er? Fordi det lyder som om, at det er noget, det er jo ikke kun bloggere og youtubere, der har det her, eller der kan, der kan leve efter det her. Men det er noget, som vi alle sammen gør, og det er ret øh, sigende for vores øh, oplevelse af sundhed.
1: Ja, altså det er jo egentlig en meget mennesket tilbøjelighed, vi alle sammen har. Vi har jo i menneskets natur nogle tendenser til at gøre noget, som ikke altid er særlig rationelt, altså særlig fornuftigt. Og en af de her er blandt andet, at vi alle sammen lidt har en tendens til at klogere os på områder, vi faktisk ikke ved særlig meget om. Og det sjove er, at jo mere du så ved om et område, jo større faglighed du har inden for det her område, jo mere ydmyg bliver du faktisk også, og bliver mere og mere bevidst om, hvor lidt du egentlig ved. Så oftest vil dem, der udtaler sig meget stålsikkert om et område, sige, det her, det ved jeg, det har jeg i hvert fald undersøgt, og jeg har læst så og så meget. Det vil faktisk tit være dem, der ikke rigtig ved særlig meget om det. Hvor dem, der egentlig er eksperter på det, de vil være meget sådan, der, der kan selvfølgelig også være flere nuancer i det her, og der er stadig meget, at vi ikke ved og være sådan meget mere, ja, vi fordi verden er meget sjældent sort-hvid. Der er meget sjældent de her helt etablerede sandheder. Vi bliver nødt til hele tiden at have den her nysgerrighed og hele den her åben tilgang over for, at der også kan komme noget ny viden til. Øhm, og, og jeg, altså, det er jo ikke bare noget, der netop sidder på, på folk, der nu også øh, blogger inden for modeverden eller andet, og de så øh, har nogle særlige tilbøjeligheder end alle mulige andre. Jeg tror, jeg tror det ligger dybt i os alle. Altså, det er lidt ligesom den der med, at vi alle sammen også synes, at vi måske kan gøre det bedre, end landstræneren øh, for, for fodboldlandsholdet egentlig kan, og synes, at vi ved, hvorfor hvor, hvor fanden gjorde de ikke bare det her i stedet for det? Og det er jo, øh, det er jo ud fra en eller anden øh, illusion om, at, at det kunne vi sgu lige så godt have gjort selv, som de ikke har gjort. Man glemmer nogle gange, at der faktisk ligger rigtig mange nuancer bag i deres tagen eller i den retning, de vælger at gå.
0: Og når du snakker om det her, så kommer jeg i tanker om en, en form for graf, som du har i bogen, syg eller Sund, som er sådan en evidens pyramide, som altså handler om, hvordan man ligesom kan, kan tro på. Det handler om troværdighed, sådan set, troværdighed i forhold til undersøgelser og sundhed. Og øh, helt i bund, der er der personers egen historie, der er svag evidens, altså der er svag troværdighed, og så er der ekspertvurderinger, konsensus blandt eksperter og klinikernes egne erfaringer. Det er sådan det, der ligger i bunden. Og hvis man så går helt i toppen, så er det systematiske oversigtsartikler om metaanalyser. Og der er faldt over den her, kommer jeg i tanker om et interview, tror jeg, vi lavede her i programmet for et halvt år siden, der handlede om det her med 5G-netværk, øhm, som der har været rigtig meget diskuteret om, at det er det farligt? Og når man som medie eller som man forbruger skal ud og tilegne sig viden om det her, jamen så, altså, så er det letteste det er jo at finde en artikel eller et interview, hvor at der er nogen, der taler med den her ekspert, som jo teknisk set er en ekspertvurdering, tænker jeg. Og der er jo ikke nogen af os, der har tid til at læse et øh, systematisk oversigtsmeta øh, om sagen. Så, så det er bare for... for Lede op til det her spørgsmål, der handler om, jamen når vi har et eller andet, vi virkelig gerne vil have svar på, og vi gerne vil være så korrekte, og vi gerne vil have den viden, som, som er korrekt, sådan, så vi lever længere og har det godt og alt det her, hvad, hvad kan man så gøre? Hvilke, hvilke kilder er det, man skal gå til? Fordi du kan jo ikke sætte dig ned og læse en rapport.
1: Nej, det er rigtig svært at finde ud af at hale de der rapporter selv, hvis man har en tung forskningsbaggrund, så tager det altså rigtig lang tid at dissekere sådan ja. en forskningsartikel. Og det, og det er jo der, at jeg synes, at, at, at ansvaret jo også ligger på mangens hænder, fordi det handler jo også om meget af vores information for, vi vil også gennem medierne, de etablerede medier. Og det er jo tit dem, der bliver oversætter for os af den her tungevidenskabelige verden, hvordan kan vi bruge det, hvordan kan vi oversætte det her til noget, vi kan forstå som, som egentlig borgere. Så det er jo tit dem, der går hen og interviewer nogle eksperter, bruger disse dissekerer er ud, hvad er det egentlig, der er vigtigt i det, det her, og så fremstiller det for os andre. Det var en enormt vigtig rolle, Problemet i det her er bare, at jeg ofte oplever, at journalisterne lidt glemmer den her meget kritiske tilgang til det, når det netop er forskere eller læger eller andet tungt sundhedsfagligt personale bag. Øhm, fordi der er jo heldigvis rigtig, rigtig stor tiltro og troværdighed omkring de her kilder. Det skal der også være, men der er, mangler også nogle gange en erkendelse af, at man som forsker, og nogle gange som, ja, primært som forsker vil jeg sige, måske også har nogle andre interesser i det her. Man vil jo altid gerne have ekstra fokus på sit eget forskningsfelt. Man vil jo gerne. Øhm, kunne nå ud og fortælle om de her spændende resultater, man har lavet. Og det er jo både noget, der også kan give flere fondsmidler, mere opmærksomhed. Det kan øge rekrutteringen. Det kan gøre det mere sandsynligt, at man får sine øh, studier ud. Og det er jo ikke for at sige, at man ikke skal stole på forskere. Man skal bare huske at gå kritisk til værks altid. Og derfor er det en god idé, at man søger flere forskellige ekspertkinder. Fordi vi så det jo for eksempel ved HPV-debatten, der rejste i Danmark i 2015, at der blev der jo i medierne også bragt historier, som var enormt misvisende om, hvad ved vi egentlig om HPV-vaccinen, om den ser den om dens mulige bivirkninger, der bliver jo også benyttet eksperter i de her artikler. Som jo også gik ud og skabte en bekymring af mange af os om, jamen, hvor er den her vaccine egentlig sikker? Og der var problemet, at man havde udvalgt nogle eksperter, som virkelig stak ud i forhold til konsensus på det her område. Så man havde fundet nogle enkelte øh, ene ulve rundt omkring, som havde en helt anden holdning til det her. og som, som, Hvor deres holdninger måske mere var præget af netop en holdning og ikke et fagligt fundament. Men de blev jo fremstillet som eksperter. Og når vi sidder og læser artikler med nogen, der udtaler sig netop som ekspert, så er der vi jo, vi tror så, at det her er også en etableret sandhed. Og derfor har medierne også en kæmpe stor rolle i også at skulle hjælpe os med at se på synet med de her lidt mere kritiske briller. Er der en ekspert, der udtaler sig så? får lige en fornemmelse af, om er det her egentlig noget, alle forskere har enige om, eller er det bare en enkelt holdning, der stikker ud her?
0: Og Ida Donkin i den bog, du har skrevet, der hedder Sygt eller Sund, som du har skrevet i baggrund af, at du er forsker og du læge, der skriver du også det her med, at vi har ret stor tillid til, vores, til forskere og til læger i det hele taget. Og tilliden til fageksperter er oftest på sin plads, skriver du. Men der kan være fagpersoner, hvor... At, hvor at, øh, fagpersoner, forsker eller læger, hvor deres formidling af eget stof farvet af enten personlige eller institu- institutionelle øh, hensyn. Er det, noget, er det medierne igen, der skal, der skal have det med i mente, Fordi vi tænker, hvis jeg tænder for TV2 News, og der er en eller anden sag, der handler om kraft eller HPV eller 5G, Er det som mig, der skal skal vi borgere være så kloge, at vi kan kunne afkode og sige, okay, han har nogle vilde synspunkter, der stikker i den ene eller den anden retning, så automatisk skal jeg være kritisk over for ham og selv kunne forholde mig til sagen,
1: Altså det er et ret stort ansvar, at ligge på den enkelte person, for det er jo enormt svært at skulle vurdere det her. Det kræver jo, at du har et rigtig godt kendskab til hele baggrunden for den her, det her forskningsområde. Det, det var også derfor, vi har brug for, at journalisterne nogle gange også tager den rolle lidt mere på sig, så det ikke bliver partsinlæg der kommer ind, men da det rigtig bliver objektiv faglighed, der bliver præsenteret i det her. For ellers så er det jo, at det bliver enormt misvisende for os alle sammen, og svært at finde rundt i. Øhm, og derfor synes jeg jo også, at sundhedsprofessionelle og myndighederne jo også skal meget mere på banen, fordi tit så bliver det jo dem, der får lov til at få taletid i medierne, det er jo også dem, der kan sætte lidt mere fod under det, eller som på en eller anden måde har nogle lidt utrede holdninger, eller nogle meget markante holdning eller kan spille på nogle følelser, eller har nogle meget øh, forsimplede budskaber. Øh, og det er jo også nogle rigtig gode kommunikative værktøjer til at få dine budskaber igennem, men det er jo rigtig ærgerligt, hvis det altid kun bliver brugt af de forkerte. Hvis det altid bliver brugt af folk, der faktisk læner sig mere op af holdninger, end de egentlig gør af faglighed. Øhm, der var et, et, i, et afsnit i masser af monopolet her for noget tid siden, hvor der var en, en kvinde, der var genetisk betinget for brystkræft, som søgte råd til, hvordan, hvordan hun skulle komme videre med sit liv her. Der var blandt andet en deltager i panelen der, der rådede hende til at tage forskellige vitamintilskud og selen og alt muligt forskelligt, for derigennem kunne minimere sin risiko for kræft. Og han henviste sig videre til en, en lidt kendt læge, som er en, der kalder sig selv, som radiodoktoren, som også i kæresten Vagn Hansen, som har et rigtig stort navn i mange alternativ krise. Men desværre hans råd tit bundet meget mere op på søvdevidenskab eller halve sandheder, end det egentlig er fagligt funderet. Men fordi han har sin til at kunne bringe frem, så, så laver han jo en væren af faglig troværdighed omkring sig selv, og det gør jo, at hans budskaber nået til rigtig, rigtig mange mennesker. Og så er det jo super uheldigt, når han så desværre er en af de øh, sorte få, der er i flokken, som ikke bruger faglighed til at komme om sine budskaber på, men mere bruger sensationshistorier, eller øh, ja, mirakelkuer, garanti og alt muligt, som sådan, skal fange opmærksomheden. Og, og derved skabe et, øh, måske har nogle kommersielle interesse bag at skabe et marked, der er mere går i den alternative retning faglige retning. Og det er jo heldigvis enormt sjældent, vi ser, at der er de her fageksperter, der på den måde går ind og misbruger deres titel, men det er jo enormt uheldigt, når de gør det, fordi det er jo med til at undergrave troværdigheden til hele den samlede stand, og det gør jo, at vi virkelig kan blive vildnet på nogle områder, som kan være rigtig vigtige for vores sundhed, blandt andet sådan noget kræftbehandling.
0: Og nu nævnte du det her med, med søvdovidenskaber, og ifølge Syddansk Universitet, så fik 1,3 millioner danskere alternativ behandling i 2017. Det svarer cirka til hver fjerde voksen dansk, eller knap 28 procent af befolkningen. I 1987, der galt det kun 10 procent. Øhm, og når vi snakker om, øh, om sådan alternativ behandling, øh, akupunktur, så taler vi zoneterapi og de her ting. Hvad som læge, som forsker, der er rigtig mange, der, der benytter sig af de her ting, hvad er din holdning til det?
1: I stort træk synes jeg egentlig, det, at alternativ behandling har sin berettigelse. Jeg er helt med på, at det offentlige sundhedsvæsen ikke altid har det allerbedste tilbud til os, fordi der simpelthen mangler tid, der mangler varme hænder, der mangler god øjenkontakter, når du går ned til din læge. Det er til lidt for hastet, fordi vi også, tingene skal gå stærkt, og vi har mange folk, der skal igennem vores behandlingssystem. Og det gør jo lidt, at man kan stå tilbage efter et lægebesøg og tænke, hvad handlede det egentlig om? Hvad var det faktisk, jeg skulle? Eller jeg nød slet ikke at fortælle min historie? og havde overhovedet styr på, hvad det faktisk var, jeg fejlede. Og der kan, kan det alternative område jo i hvert fald være med til at give noget mere nærvær til patienterne, øh, være med til at give dem en, en øh, proaktiv tilgang i deres behandling, og, og skabe på den måde et, et, øh, kan man sige, noget mere ro omkring deres behandlingsforløb. Problemet er, at øh, der er flere problemer i det. Et er, at du som patient ikke altid øh, kan føle dig sikker på, at du får en særlig god behandling. Fordi der er jo ikke krav til, hvem der kan slå sig op som en alternativ behandler. Så det kan jo være hvem som helst. Det kan være min lillebror på 19, som ellers har en god karriere på McDonald's, men ikke har særlig meget viden om sundhed ellers, der jo kan få lov til at slå sig op som akupunktør i morgen. Og det kunne være sådan en, du gik kendt til, når du som kraftssyg patient gerne ville have noget alternativ behandling, uden at vide, hvad der egentlig var grundlaget for hans faglighed i det. Og det gør jo, at du nogle gange kan blive udsat for nogle behandlere, som ikke er særlig dygtige, som ikke har kendskab til kroppen, og som værst alt heller ikke ved, hvor det kan gå galt til den. Hvad der kan være for en risiko ved ikke at sterilisere dine instrumenter, eller ikke at kende til faresignaler, og derfor sende folk af sted, når, folk, når der er noget, der virkelig går galt. Og det er jo, fordi vi desværre har øh, en meget liberal lovgivning omkring området for alle til alternativ behandling. Alle kan få lov til at slå sig op på det. Alle kan få lov til at behandle kræftsyge og nyfødte spædbørn. Der er meget, meget få ting, du ikke må, og der er ikke nogen steder, som patient du kan henvende dig, hvis der er noget, der går galt. Der er ikke nogen, der kan hjælpe dig med klagesager, erstatningssager. Der er ikke krav om, at behandlingen skal føre journal, så man også senere kan prøve at finde ud af, hvad der gik der egentlig galt, eller opsamle erfaring på, hvad der kan være en rigtig god idé at gøre, og hvad der kan være rigtig farligt at gøre. Og derfor står du som patient meget ladt alene på det alternative område. Og så længe, kan man sige, så længe du har god effekt af behandlingen, der ikke er nogen fare ved det, og det er bare et godt add til din øh, behandling i det offentlige sundhedsvæsen, så er det jo super fint. Det er det bare ikke altid. Og det glemmer vi lidt at snakke om. Altså, man pakker lidt det alternative område ind i sådan meget pæne gloser, og man tænker om, at fordi det er naturligt, øhm, så kan vi jo lige så godt prøve det af, for hvad, hvad er det værste, der kan ske? Men, men nogle gange, så kan der jo ske noget rigtig slemt med ting, der også er naturlige. Der er jo rigtig mange giftstoffer i naturen, der er rigtig mange planter også, som du ikke må tage særlig store doser, for så kan det faktisk være giftigt for dig. Og der er lovgivningen ikke rigtig fuldt med. Det er blevet lidt for liberalt, det her område. Det er blevet lidt for meget. Det skal patienterne selv prøve at finde ud af. Men, men hvordan sørger skal man kunne navigere i alt det her, når det heller ikke bliver varedeklareret ordentligt hos den en, en, øh, hos, den, øh, hvad det, hos behandlerne om, hvad for en faglighed har de bag? Hvilken kendskab har de til lige præcis det her sygdomsområde? Og hvilken dokumentation er der egentlig bag deres behandlinger?
0: Men hvis vi fjerner fokus fra omstændighederne, altså selve... De, de måder, der bliver udført den her alternative behandling på, når vi snakker zoneterapi, akupunktur og sådan noget. Hvis vi fjerner fokus fra det, fordi jeg er med på, at, at der kan man sige, de omstændigheder, det bliver udført under, kan man måske sætte spørgsmålstegn ved. Men hvis vi bare sætter fokus på selve behandlingen, hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, at zoneterapi, det f- han eller hun tror ikke på, at det fungerer. Altså, hvad er den videnskabelige dokumentation for, at sådan nogle alternative behandlinger faktisk har en effekt?
1: Den er over en stor kamp meget, meget, meget svag. Øh, og egentlig, hvis du kigger på det sådan meget groft, så lige så snart vi kan se, at der er en god effekt ved en alternativ behandling, så er det jo ikke en alternativ behandling længere. Så pakker man jo ind under det, der hedder medicin. Og så kommer det jo over i, i den etablerede sundhedsverden. Øh, så, så det er jo sådan lidt af de udgangspunkter, er alternativ behandling jo noget, hvor der ikke er fundet solid øh, dokumentation for dens effekt. Så er der nogle områder, hvor det bare ikke er undersøgt særlig godt. Men der er altså også masser af områder, hvor det er undersøgt rigtig godt, og hvor der alligevel ikke er kunne finde en effekt. Og på et eller andet tidspunkt, synes jeg, vi bliver nødt til at snakke om, men nu har vi undersøgt det her område, nu er der ikke nogen effekt. Så lad folk vide det, inden de opsøger en alternativ behandler, så de ikke bliver snydt til det. Fordi problemet er jo, at for nogle patienter, så vil man jo vælge alternativ behandling i stedet for den rigtige behandling. Eller man vil gøre det som første skridt, og så vente med det offentlige sundhedsvæsenes udbudte og det gør jo, at man kan forsinket nogle sygdomsforløb eller nogle behandlingsforløb, som jo gør, at sygdommen kan nå at udvikle sig. Og der er også masser af studier, der viser, at der er en langt højere dødelighed hos de patienter, der fravælger det, man kalder for konventionel Altså den normalt udbudte behandling til kræftpatienter i det offentlige sundhedsvæsen, og i stedet for at bruge alternativ behandling.
0: Men når jeg fremhæver sådan nogle tal her, der altså siger, at der er sket en stigning på, ja, fra, 2000, eh, fra 1987 til 2017 i forhold til folk, der bruger alternativ behandling, ser du det så som et problem?
1: Jeg, jeg tror, det kan være begge dele. Jeg, jeg synes, det er et problem, fordi rammerne ikke er til det endnu lovgivningen er ikke på plads her at, at beskytte patienterne i det her. Øhm, og det gør, at der er for mange situationer, hvor det simpelthen kan være rigtig ærgerligt, fordi det kan nå at gå rigtig galt, øh, og det kan netop nå at forsinke meget relevant behandling. Øh, men jeg synes jo også, at det fortæller os, at øh, det offentlige sundhedsvæsen måske ikke altid lever op til vores forventninger. Og at øh, vi søger behandling hvor der også er god tid til os som patienter hvor vi også netop har mulighed for at få ordentlig øjenkontakt og rolig omgivelser vi kan få lov til at snakke ud uden at blive afbrudt os. De rammer er der jo ikke lige nu i det offentlige sundhedsvæsen og det bliver vi jo nødt til at tænke lidt over enten, at så skal det i alternative, øh, behandlingsverden gøre os meget mere sikker at være i som patient. Og øh, der skal være meget mere information om, hvad er det for en behandling, du vælger til? Hvad er der for en, en, en viden bag den her behandling? Og hvad er der for nogle usikkerheder? Og hvornår kan der måske være nogle bivirkninger? Øhm, men jeg synes i hvert fald, det kalder på noget selvrensagelse i hele det offentlige sundhedsvæsen, også, og også, også som læger. Hvad er det, vi ikke... Øh, f- sig, gør godt nok, eller hvor er det, vi fejler hende, siden der også er så stort et behov for at søge noget alternativ ved siden af.
0: Men hvis der er nogen, der, der nu lytter til det her, som er i gang med en form for alternativ behandling det er ikke fordi, de skal have dårlig samvittighed over det.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, fordi hvis de, så længe de har en god effekt af det, og det ikke måske, giver dem nogen far, så, så det kan jo, det jo være ud, udmærket udgangspunktet. Man skal selvfølgelig have for øje, at det kan være en rigtig dyre forløb, og at, fordi der er sjældent dokumentation for effekt, så betyder det jo altså også, at det er, fordi den her behandling rent faktisk ikke virker. Så kan der jo være nogle placebo-effekter, som jo også er gode effekter, og som jo også kan være gavnende for den enkelte. Øhm men jeg synes, man skal tænke lidt over, hvad det er for nogle alternative behandlere. man opsøger. Prøv at undersøge lidt, hvad har de for et fagligt kendskab til det her område? Har de en uddannelse? Sikrer man sig, at de... Øh, har de kendskab til kroppens farsignaler, så hvis der er noget der går galt, så kan man føle sig sikker på, at øh, de vil reagere på det. Æh, har de øh, en klagevejledning, så hvis der er noget, der går galt, så ved man, at der er et eller andet sted, man kan søge hen øh, for så at, at få hjælp til det senere. Og hvad er forventningerne? Hvor længe skal man indgå i sådan et behandlingsforløb, før man tænker, nu er der faktisk ikke sket en skidt, nu vil jeg gerne videre. Så man ikke ender med at få brugt rigtig mange tusind kroner på noget, der faktisk ikke har haft nogen effekt.
0: Ile Duncan, grund til at vi taler sammen, det er fordi du er læge, du er forsker, og så har du skrevet den her bog, der hedder Syg eller Sundt, sådan overlever du det næste sundhedsråd. Og nu har vi altså lige talt om det her med alternative behandling. Er det det samme for dig som øh, søvdovidenskab? Som
1: Mm. Oh, det er svært, fordi søvdavidenskab er jo også et, et, kan man sige, et meget bredt ord i sig selv. Det behøver det jo ikke at være. Øhm, det kan det selvfølgelig være nogle gange, når man snakker om søvdavidenskab, pseud- 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 så handler det jo tit om, at man pakker uh, ting ind i sådan meget faglige uh, floskler, som det ikke rigtig kan holde til. At man netop snakker om det i en meget videnskabeligt sprog, uden at man dog har brugt de metoder, man bruger i videnskaben. Øhm, og det synes jeg jo ikke altid, alternativ behandling gør. Det gør det jo nogle gange. Men vi skal også huske, at når vi snakker om, at når alternativ behandling også kan gå galt, og øh, vi snakker om, at det kan være rigtig farligt for patienterne, det her det er jo altså heldigvis sjældent, det sker. Langt de fleste alternativbehandlere er jo enormt som Vi er jo kun patienterne alt det bedste, og har jo virkelig prøvet at tænke over, hvordan kan vi indrette de her behandlingsforløb, så den enkelte patient får det allerbedste ud af det. Så er der bare nogle enkelte brødne kar i den her flok også, som, som laver nogle rigtig uheldige promoveringer af deres behandlinger, bundet op på alle mulige garantier, som de bestemt ikke kan leve op til. Og som jo netop gør, at patienterne bliver enormt vilde i det de her, tror, at det er nogle reelle behandlingsforløb, de går ind til. Og så selvfølgelig også bliver rigtig skuff der ikke kommer noget ud af det. Og der bliver måske brugt nogle, nogle sødevidenskabelige træk, i det der med, synes ikke, man kan sidestille de to i udgangspunktet.
0: Nej, men øh, grunden til at spørge, det er fordi i din bog, der skriver du, at begreber som detox, immunboosting og superfoods, det er et tegn på, at anvisningerne bunder i sødevidenskab. Men for eksempel superfoods, det er jo ikke unaturligt, eller det er ikke usædvanligt at få fat i bøger, der altså virker som om, de har videnskabelige belæg, selvom de bruger begrebet eksempelvis. Hvis du går ind på nettet eller ind i en bogforretning, så kan du finde den bog, der hedder Super Sunde Superfoods. Og på beskrivelsen af den bog, der står der, at og nu citerer jeg, sundhedsforskerne ved i dag langt mere end tidligere om, hvad der gør nogle råvarer så særligt sunde, så vi kan kalde dem Superfoods. De indeholder en særlig høj koncentration af mikronæringsstoffer. Og denne bog, som altså hedder Super sunde Superfoods, den gennemgår en lang række af de videnskabelige blossdæmplede Superfoods. Og det lyder jo som videnskab, når det står på den her måde, men det er altså det, man kalder sødovidenskab.
1: Ja, det er i hvert fald ikke et, et ord, der er nogen som helst øh, sundhedseksperter, der sådan reelt arbejder med. Det er mere noget, der kommer fra wellness øhm, Og problemet med det her er jo også, at du kan skrive rigtig mange bøger på sundhedsområdet, hvor du også bliver ved med at referere til videnskabelige studier, uden det reelt øh, har noget fagligt. Og det er jo fordi forskningsområdet jo også er enormt bredt, Der er rigtig stor... Forskel på kvaliteten inden for forskning. Du kan finde stort set forskning, der understøtter hvilken som helst mærkelig hypotese også. Fordi der simpelthen bliver produceret så meget af rigtig meget og rigtig, rigtig dårlig kvalitet. Og derfor er det enormt vigtigt, at du ved, hvad det er for nogle kriterier, du udvælger forskning fra, når du tager fat på forskning. At du kigger på, hvad er det for nogle metoder, der er brugt, hvad er det for... Øh, øh, et, et, et design, der ligger bag dit forskningsstudie. Og det er jo det, der gør det rigtig svært for os som enkelte personer også at skulle tage stilling til, når der kommer en, der kalder sig for en ekspert. Det er jo også et andet problem, og der er rigtig mange, der kalder sig eksperter, uden egentlig at have en faglig uddannelse. Men når nogen kommer og kalder sig ekspert og refererer til det her forskningsstudie, der viser det og det og det, så tror man jo, at det er jo sådan, at, at det her det er sandheden. Og, og, og det, der er enormt vigtigt at vide det her, det er, at et forskningsstudie, det er aldrig en sandhed. Du skal have flere hundrede studier, øh, som oftest, for at du kan sige, at nu er der faktisk noget om snakken, og studierne skal understøtte hinanden, de skal vise det samme, de skal gå i den samme retning, og de skal være lavet ud fra for, forskellige metoder i forskellige uafhængige forskningslaboratorier, før vi begynder at tænke, åh nu begynder vi faktisk at vide noget nyt her. Fordi et enkelt forskningsresultat, det siger ikke noget som helst, det skal kunne understøttes hos andre, for at det betyder noget. Det er faktisk også, fordi vi kan se, at 50 af de forskningsresultater, der kommer ud, de kan ikke reproduceres. Og det vil sige, at når man forsøger at gentage forskningen fem år senere, så er der ikke nogen, der kan få de resultater. Det har nogle gange været, fordi den statistik, der er brugt, faktisk har været helt forkert. Det har været en forkert metode. Der er blevet lagt nogle forkerte hypoteser bag og det gør, at man skal være enormt varsom, når man udplukker forskningsstudier til at understøtte en hypotese, øh, fordi der kan være rigtig mange af de forskningsstudier, der faktisk ikke er ordentligt lavet til at kunne sige noget særligt.
0: Men det kan jo være svært for os, det var også det, du sagde, det er jo svært for os som, som forbrugere, som mennesker og som borgere at finde ud af, hvad hvad de rigtige undersøgelser. Og jeg tænker bare, hvis man hiver sådan en bog ned, som jeg nævnte her, sunde Superfoods, og der fremgår begreber som for eksempel superfoods eller detox eller immunboosting, jeg er med på, at det, at det kan betegnes som søvdovidenskab. Øh, men det, er, det, er det det samme som det? Altså, det er forkert?
1: Altså i hvert fald detox, der vil jeg sige, det er, så, så er det, i det er rimelig meget forkert. Fordi hvis, hvis man tænker, tænker på sådan med hele det der detox-begreb, så bunder det jo i, at man tænker, at der er noget, der skal udrenses for vores krop. Og det må, må så være, hvis jeg prøver at sætte mig ind i den her tankegang bag, så må det være, fordi man tænker, at, at det kan nyerne og leveren og milten ikke gøre. Men, ja, men der er ikke nogen, der kan svare på, hvad det er for nogle stoffer, de siger, vi ophober i vores krop, som vi kan komme af med, som man skulle kunne opnå gennem en juice eller ved at spise en eller anden superfood. Øhm, der er heller ikke nogen, når man prøver at tage nogle blodprøver før, efter folk, der, der gennemgår nogle af de her detox Man kan ikke se nogen særlige forskelle. Altså, og, og det er jo lidt problemet ved, at der er ikke nogen, der kan forklare, hvordan detox skulle give mening for den enkelte, hvad det egentlig handler om, hvad mekanismen er bag, hvad er det, du gerne vil udskille. Der er ikke noget konkret inden for hele det her detox Og det passer meget godt med mange af de ting, jeg synes, vi ser, der udspringer fra hele den her wellness-industri. Og det er meget sådan det tomme ord, Øh, som lyder rigtig godt, fordi Gud, ja, gud har, har et eller andet gift i kroppen ad. Jeg spiste også en pizza i går, der var et eller andet mega ulækkert i den. Det skal, det skal jeg da også have ud igen, men det gør vores krop jo. Vores krop er jo forunderlig og fantastisk, og kan jo enormt meget Den, den kan jo alt, det, den skal. Æ, og selvfølgelig er der nogle øh, perioder, hvor vi bliver øh, alkoholforgiftet, fordi vi får drukket alt meget alkohol, eller vi kommer til at tage 20 piller af noget, vi ikke skulle. Og så skal vi rigtig langt til udpumpning. Men det er jo noget, man så gør inde på skadestue med noget aktivt kul. Det er jo ikke noget, man skal gøre hjemme i sin egen lejlighed, spist en pizza eller en croissant to dage for
0: Men når vi snakker om, om de, her, de her ting, altså søvdevidenskab, det, det handler om, at vi ikke ved nok om det. Altså, det er ikke sådan, at så man kan sige, at det er farligt eller ufarligt. Altså, fordi jeg har lyst til at spørge vil det sige, at man skal holde sig fra det? Men jeg tænker superfoods for eksempel, som er et, et trendy ord, og som der formentlig er mange, der lever efter. Det er vel ikke skadeligt at spise. Det handler bare om, at det ikke er dokumenteret den virkning, der er ved at efterleve de her ting.
1: Ja, det gør det stort træk. Men så er det jo også lidt, hvis du f.eks. kigger på de her juiskur. Så er der er nogen, der siger, om så skal du tage sådan en tre dages juiskur. Og, og, og det du får ud af effekter, det, det er jo faktisk, at du har været meget mere usund i de tre dage, du har taget den juicekur, end du har været i alle de omkringliggende dage, for du har fået en. en øh Altså, din kost har jo på ingen måde været varieret i det her. Du har fået den så ensidig. Du har jo bare skyllet sukker igennem din krop. Juice er jo meget bare sukker og vitaminer, men de fleste af jer spiser jo rigeligt med vitaminer i forvejen, så de bliver bare tisset ud af alt det der overskydende. Så du får jo ikke nogen reelt effekt her at drikke juice i tre dage, og så ender du med faktisk at have haft tre dage bag dig, som har givet dig en dårlig sundhed, Så måske kan gøre dig mere træt og af for du har slet ikke fået din næringsstoffer, du skal have. Og det er jo enormt ærgerligt, hvis udgangspunktet var at være mere sund. Altså, det er jo ikke når der slår dig ihjel. Det er jo bare mega ærgerligt at gå rundt i tre dage her hovedpigen, hvor du troede, du kunne blive mere sund, men det faktisk er den omvendte effekt, du får.
0: Og Ida Duncan, du er læger, så er du forfatter til bogen sygt eller sund, og så er vi jo faktisk tilbage ved, hvor vi kom fra. Fordi hvordan skal man så navigere? Og der er du tilbage ved sundhedspyramiden, eller madpyramiden, og med vel for ligesom at holde sig sund. Hvis der er nogen, der lytter til det her, og tænker, jeg vil gerne være sund. Jeg vil gerne have, at min krop og mit sind fungerer så godt, som det nu engang kan. Har du sådan nogle, nogle. Er der nogle råd, udover at man skal jo fatte den her bog? Fordi vi har været inde over rigtig mange ting indtil videre. Men er der noget, man skal gå herfra, efter at have hørt det her interview og tænke, okay, det, 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 skal jeg ligesom, det skal jeg have med.
1: Når man i hvert fald hører de her succeshistorier så meget, kører rundt med, sådan skal du gøre, en, to, tre tabler sådan her, her har du et mirakelkur, så det er i hvert fald en god idé, sådan lige at, i stedet for bare at reagere på dem med det samme, så lige at tænke lidt over dem, sådan, okay, hvad ved vi egentlig om det her område, eller hvad, hvad er det, siger de alle de andre artikler det samme, eller er der faktisk nogle eksperter, der også kunne udtale sig om det her, som ikke bare er eksperter, er eksperter, men nogen med en reelt faglig titel bag. Øhm, og det er jo enormt svært for den enkelte, og det er også det, jeg prøver at sætte lys på i min bog. Det her, det er ikke noget, vi kan klare som enkelte individer. Vi bliver simpelthen nødt til at sørge for, at, er, at, at øh, Facebook, og Pinterest og YouTube også tager et ansvar for det her område. At øh, sundhedsmyndighederne og altså de sundhedsfaglige også bliver meget bedre til at kommunikere. For det er jo enormt kedeligt meget, den information, der kommer ud fra, den drukner på al den anden information, der er på internettet. Øhm, vi skal snakke lidt om, hvordan man dækker sundhedsjournalistik som, øh, som medier, øh, og hvordan politikerne også nogle gange kan køre med på nogle folkestemninger, og dermed være med til at, 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 øh, at øh, vildlede os på sundhedsområdet. Der er rigtig mange aktører, jeg synes, der har et ansvar i det her. Vi kan ikke klare det her som individer. Men øh, det er jo noget med at, at prøve at tænke lidt sundt for noget, det øh, prøve at tælle til 10, når man hører noget nyt, og lige prøve at finde ud af, hvad, er der også andre, der siger det her, eller er det her bare sådan en ene ulv
0: så hvis man gerne vil være sund, så tæller den sunde fornuft, altså for ligesom at hjælpe en og være kritisk, ikke mindst. Man kan blive klogere på sundhed ved at hive fat i den her bog, sygt eller sundt, og den hedder også sådan, overlever du det næste sundhedsråd. Ida Duncan, forsker, læge og forfatter til bogen. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder her i dag.